0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板，每周三十分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，在下一轮，本期为你带来《地产商的喧嚣三十年》，作者任小九。1981年10月12号，霍英东邀请一位中央领导视察工作，地点选在中山温泉宾馆。这家宾馆来头不小，出资者是霍英东和何鸿燊，设计者是建筑大师莫伯志，提名者是邓小平。当年开业时引起轰动，每年参观人数高达一两百万。为了控制流量，不得不收取门票的两角每人。不远万里请来中央领导。目的自然不是欣赏美景建筑。此时，改革开放的幕布已经拉开了快三年。住在福利房里的普通人看得不明就里，但在香港搞了快半辈子地产的霍英东肯定熟人门道。霍英东陪领导转了一圈，聊着聊着就切到了他最关心的话题——住房问题。霍英东直截了当地提出要搞商品房和土地有偿使用制度。换句话说，只有停止福利分房，让房子和土地能够交易，经济才能够发展。每人一套房是国家的沉重负担，国家和个人两头都难做，这是计划经济最不成功的例子。为了增强说服力，霍英东更是直击痛点：人一出生，国家就欠他一套房，怎么得了？三年后的1984年，邓小平南巡视察。下榻在中山温泉旅馆，每天早餐过后，都会在霍英东的陪同下晨练，爬宾馆后面的罗三妹山。有一天，随行人员建议原路返回，因为下山那条路不好走。八十多岁的邓公斩钉截铁的回答：“往前走，不走回头路。”正是这一次南巡中，邓小平登上了深圳国商大厦楼顶，俯瞰拔地而起的罗湖新区。楼下一个刚过完三十三岁生日的中年人骑自行车经过，看到围满的人群，他凑上去打听，才知道是邓小平来到了深圳。这位中年人暗自心想，感觉干大事的时候到了。他就是王石。三个月后，王石的深圳现代教科仪器展销中心成立，卖仪器、搞运输，什么赚钱做什么。同一年诞生的还有联想、海尔和健力宝，他们有的卖电脑，有的卖饮料，有的卖电冰箱，好像提前说好了一般，要一块被时代的潮流感染。到后来，他们都开始搞房地产。历史就是这么吊诡，当细水汇成奔流，人们才能回溯着找到一切的源头。虽然这股潮流还需要再等些年才能席卷全国。那时的中国人大都在统一分配的单元楼里，只有极少数人能够预见，麦浪和田野会被碾平，变成大片大片的商品楼，再配上一个让人望而生畏的价格。浪涛之下，房地产开发商将作为一个群体，高调而强势的登上中国经济的舞台，浓缩了整个时代的风云际会。有人翻云覆雨，有人随波逐流。有人见风使舵，有人闪转腾挪，但他们虽然富可敌国，却有外强中脊，仿佛一夜浮萍，命运从没有掌握在自己的手里。地产商三十年的喧嚣沉浮，都隐藏在庙堂、地方和购房者三者长达几十年的博弈之中。接下来，我们将故事分成几部分来讲述。第一部分，初叶时代。1 9 8 8到一9九七，一九8八年新春，天安门城楼第一次正式向游客开放。历史告诉我们，四九城传出来的每一个“第一次”都有特殊的分量。正如那一年一月，国务院召开的第一次全国住房制度改革工作会议一样，在方案里，每一个字如今看起来都意味深长：提高房租，增加工资。鼓励职工买房。当时的中国百姓还刚刚经历过价格闯关，有的人抢购200公斤食盐，有的人拖家带口扛回十箱洗衣粉。物价飞涨的恐惧令人记忆犹新。市场经济思维尚未完全觉醒的老百姓们，对还无法将单位分配的房子当成一种商品来看待。然而，潮起潮涌。时代浪花裹挟着所有前行者。当年成名还没有多久的刘欢，拉着韦唯唱了一首《亚洲雄风》，报名竞选北京亚运会主题歌。结果歌没被选上，却阴差阳错地认识了负责亚运村的开发商，拿到了内部价 1,200 块一瓶。90年北京亚运会是中国崛起的里程碑，也是北京建设现代化城市的起点。亚运会闭幕后。处理各种场馆成了棘手的问题。无奈之下，北京市成立了北辰房地产公司改造亚运村。谁曾想这一无心之举，造就了全国第一个富人区。在那个粮票还没退出历史舞台的年代，普通教师月薪只有100元，群众的购买力为零，开发商只好把改造出来的房子卖给外国人和明星。四居室的大户型， 2 0 0多平方米，还有24小时热水，这是普通人连想都不敢想的房子。就像《人民日报》在一年后的那篇“房价猛涨，百姓望楼兴叹”的文章中感慨的：“楼市每平方米最高价已达 2,300 元，令人咋舌。”从万科、绿地、保利到碧桂园、金融街和龙湖。如今，知名的房企很多都在1992年前后成立。这群人跟从体制内下海的“九二派”一道，共同造就了改革开放以来中国的第二次创业潮，也集体成为中国现代企业制度的试水者。不单单是地产，南巡讲话后，整个中国都开足了马力，处处高楼平地起。同样，在1992年。刚开了公司的冯伦写了那本《披荆斩棘，共赴未来》，带上潘石屹和另外四个哥们儿，打着万通六君子的旗号，杀向了刚建省不到四年的海南。冯伦和潘石屹来的不算早， 9 2年的海南早就成了香饽饽，俗称要挣钱到海南。只有六百多万人口的海南，已经云集了超过两万家地产企业，房价从建省之初的一千三百五十块一平米窜到了七千五百块一平米，足以让北京和上海汗颜。这不是海南岛第一次上演商业癫狂。一九八五年，海南汽车走私倒卖风波就曾席卷全国。当时炒房的资金几乎全部都来自国有银行，年投资金额高达九十三亿元。全省财政收入的百分之四十来源于房地产业 ，GDP 增速高达百分之四十一点五。这种火爆甚至感染到了隔海相望的广西北海，当地政府一年批了八十平方公里土地，以至于朱总理都忍不住警告：北海不同于上海，建设要量力而行。此时，中央、地方和购房者长达三十年的博弈已经现出雏形。地方政府毫无顾忌，跟银行和开发商拴成了一股绳。中央担心出现泡沫，按着调控的宝剑，随时准备行动。而购房者大都是投机客，希望快点发财，房价涨得越快越好。对于泡沫，北京早有警觉。事实上，中国的第一个房地产调控政策正在经理酝酿，但在风暴中心海南，很少有人能够感觉到。从北边泛起的细微涟漪，一直到今天，潘石屹用五斤橘子死里逃生的故事依然为人们津津乐道。据说，为核实项目审批，潘石屹买了五斤橘子去拜访规划局领导。领导边剥橘子边告诉潘石屹一个内部数据：海口本地人不到三十万，人均住房面积却有五十平方米，这个数字是北京的七倍。潘石屹马上找到大哥冯仑，觉得海南房地产已经失控，再再这样下去要出事儿。但也有说法称，冯仑在1992年底便得知了宏观调控的风声，已经下定决心从海南撤退。无论如何， 1 9 9 3年春天的海南已经是西云初起，山雨欲来。那年6月23号，以副总理身份兼任央行行长的朱镕基雷霆出击，祭出重拳。终止房地产公司上市，全面控制银行资金进入房地产业。这位调控主刀手没有给地产商任何喘息的机会。第二天，著名的国十六条出台，条条切中要害，这是一次精准的打击。两万家地产商有百分之九十五被套牢，卷款跑路、一夜白头、跳楼跳海都不是新鲜事儿。银行发现不少天价抵押的楼盘不过是空中楼阁。导致不良贷款率高达六成，天涯海角烂尾楼成了海南的三大景观。在这场闹剧中，像万通六君子这般早早抽身离场的毕竟是少数。精明如李书福也将几千万身家全部亏光。这时，人们才发现，仅占全国人口 0.6% 的海南，居然拥有全国 10% 的商品房。直到一九九九年，这些库存才逐渐被清理完。恰如日后香港媒体的评论：“既要马儿跑，又要马儿不摔倒”的思路很难实现。庙堂有庙堂的思存，江湖也有江湖的心机。熬过了调控冬天，尤其是积攒了第一桶金的地产商们，即将迎来属于他们的黄金年代。但他们仍然无法挣扎出三方博弈的棋局。决定他们命运的，始终是经济的过冷和过热，银根的放松和收紧，以及调控的提前和迟到。第二个阶段，引擎时代， 1 9 9 8到二0零七。一9九八年的中国迎来多事之秋，那英和顶着哪吒头的王菲合唱了一首《相约九八》，成为当年金曲。夏季罕见的特大洪水。侵袭江淮沿线。紧接着，香港在亚洲金融危机下迎来了与金融巨鳄索罗斯的狭路相逢。在困顿的经济形势面前，诸相高呼：“不管前面是万丈深渊还是地雷阵，我将义无反顾、勇往直前的誓言。”但在外需不振、投资放缓的情况下，还要力保 GDP 增长高达 8% 中国急需要支起一个来帮助经济走出困境。这一年寒意料峭的早春，王石得到机会去北京见时任总理的朱镕基。总理问王石：“如果取消福利分配制，房地产行业能成为支柱产业吗？”“不能。”王石回答。“如果金融市场开放，房地产还不能成为支柱产业吗？”“不能。”王石又一个否定。直到朱镕基放出两年内一定要把住宅行业促成支柱产业的化石。王石才答道：“既然总理说行，就一定能行。”九十年代城镇化的发展，使得更多农村人口来到城市，寻求向上晋升的机会，工资也随之水涨船高，而生存条件尚未随着物质水平提升而同步跟进，刚需住房的需求喷涌而出，开发商作为能为经济增长带来贡献的角色，被间接鼓励发展。1998年7月，国务院正式颁布23号文，明确提出促使住宅业成为新的经济增长点，要求停止住房分配，逐步实行住房分配货币化。房地产被推到了历史舞台的中央，商品房开始承担起刺激中国经济消费的重担。这轮房改中的三大核心政策，奠定了此后二十年房地产市场的惊涛骇浪。一。逐步实现住房分配货币化政策，并建立了相对完善的房地产企业、中介、销售等方面的管理。第二，进一步完善了土地招拍挂政策。第三，全面推行住房公积金制度，出台住房信贷政策。大多数普通老百姓对花钱买房这个变化尚且难以接受，自然不会知道《个人住房贷款管理办法》的借钱买房意味着什么。在一九九八年，很少有人意识到，房子未来不再仅仅是个栖身之所。这种认识上的差距，逐渐变成财富分化的催化剂。千万般营销手段都不如一条政策好。房改的车轮滚滚向前，地产商们进入快车道，加速奔跑。一九九八年，上海只有每平方米三千零二十六元的平均售价，等到二零零四年。翻了将近一倍，而中心城区均价早已过万。某外资开发商一个楼盘原本只打算卖每平方米七千块，结果开盘时炒到每平方米一万七千块，利润率超过百分之百。国外总部对上海这个项目赚钱赚到自己都害怕，要求上海项目的负责人详细标明交易细节和利润情况。最后结果出来，发现是真的赚了这么多钱。海外总部当机立断，做完这个项目就赶紧从上海房地产领域全面撤退。房地产衍生出一场轰轰烈烈的造富运动。在03年，福布斯的百富榜上，超过四成富豪涉足地产业，地方政府也赚得盆满钵满。哪怕非典四横的03年，全国土地出让金收入都达到了 5,400 亿。帝王这个词开始在新闻里频频出现。然而，弄潮儿最容易犯的错，就是恍惚间忘记了将自己送上浪尖的是潮汐之力，肆意妄为就必然会被反噬。1998年开启的这一轮房产周期，恰逢中国加入 WTO 之后的第二次工业化，中国制造的外贸强拉动力叠加房地产主导的旺盛内需，强劲的经济势头连非典都拦不住，随之而来的。是投资过热导致的通胀魅影，调控一触即发。二零零三年底，中央经济工作会议对局部苗头性的问题提出警示，提准和加息等银根收紧动作接踵而来，一批高杠杆企业瞬间崩盘。资本市场中，德隆系兵败如山倒，产业界的常州铁本钢铁被认为是维护宏观调控政令畅通抓出的典型。房地产界倒下的则是顺驰。事后站在上帝视角来看，你不得不佩服顺驰孙宏斌的战略眼光。但在错过 2,004 年登陆港股的时间窗口后，即便面对银根短暂的收紧，顺驰紧张的资金链也无力支撑。孙宏斌最终失去了对公司的控制，不得不将公司卖给陆靖基建。顺驰是中国地产界的一颗流星，它的商业模式开创了一个流派，但它的悲剧再次证明了一个真理：决定房企命运的，不是你的模式有多牛逼，不是你的预判有多前瞻，不是你对庙堂、地方和购房者三者博弈状态的把控。1 9 9 8到二0零七年成为房地产最黄金的时段，不单单是价格的飙涨，更是产品力的巅峰期，只是。没人会注意到大洋彼岸的华尔街精英们对美国房地产一顿猛如虎的操作，却让大洋这一头的地产商们感到了前所未有的寒冷。第三个阶段，泥沼时代， 2 0 0 8到二0零九年，房地产是周期之母，十次危机九次地产。2007年，人们怀着对奥运的憧憬，期待着2008年的美好。经济形势一片火热 ，A 股牛市轰轰烈烈，土地市场帝王频出。面对过热现象，央行连续六次加息，试图给市场降火。通过调控按揭贷款首付比例和利率，也首次成为调控房价的工具。地产行业的拐点会先在土地招挂拍市场上开始显露。2007年次贷危机愈演愈烈，那些拿下帝王的地产商骑虎难下，退地事件不断上演。到了2008年，全国土地招拍挂有接近一半都是以低价成交，流拍、流标都是常态，地产商们再度陷入了资金链紧张。敏锐的地产商们从山雨欲来中再次嗅到了危机。潘石屹抛出了“百日巨变”说，受国际资本市场惨淡和国内宏观调控银根紧缩的双重夹击，很多房地产公司将在百天之内产生巨变。进入前所未有的融资艰难期，一语成谶，恒大地产面临着成立以来最严峻的考验。从2006年开始，许家印率领着恒大走出华南地区，开始全国扩展，先后在武汉、重庆、上海地区拍下地王。到2008年初，恒大地产的土储较2006年增长了七倍，达到4580万平方米。许家印的如意算盘是恒大土储充分， 2 0 0 8年上市融资手到擒来。然而人算不如天算，就在公布招股说明书的一周后，恒大地产宣布终止上市。上市融资计划的搁浅，使得全国扩展的恒大陷入了资金短缺的困境。许家印直言：“这是我压力最大的一段时间。”许老板一开始找到王石，求万科伸出援手。然而那次，王石没有提供任何的帮助。野心膨胀的许家印深陷沼泽，业内都觉得恒大过不了这一关，等着这位大部头倒下。而许家印买了几张机票，前往香港寻找救兵。恒大此前开盘喜欢邀请明星助阵，也因此许家印认识了香港英皇老板，借助他，许家印攀上香港地产界的四大天王之一郑裕彤。然而，认识归认识，生意归生意。从大佬口袋里拿出真金白银，可不是容易的事儿。为了取得郑玉彤的信任，徐家印干脆住在了香港的酒店，每周跑去跟郑玉彤吃一次饭，再陪老爷子打牌到深夜。牌没有白打，徐家印花了三个月的时间，终于打动了郑玉彤。彤叔决定联手德意志银行和美林银行等投资机构，总共斥资5亿美元入股恒大。而郑裕彤自己旗下的周大福就出资 1.5 亿美元，负债率大幅降低，现金趴在账面上。许家印终于松了一口气，四面楚歌的恒大这一关算是过了。断臂求生后的许家印，利用明星加低价的促销手段，让恒大第一次跻身百亿房企之列。而站台的明星当中，就包括范冰冰。但真正让许家印完全度过难关的，不完全是郑裕彤，彤书只是帮恒大等来了涅槃重生的四万亿。就像年初的那场大雪一样，中国楼市在2008年踩下了急刹车。先是万科在杭州因为降价被业主砸了售楼处，接着是好几家赴港 IPO 的房企接连折戟，同样遭殃的还有地产中介。单单在上海，中介门店就从2006年的 1.6 万家锐减到两三千家。当开发商深陷泥沼的时候，第一个从棋局里退出的就是买房的人。楼市成交低迷，股市一泻千里，庙堂、地方和购房者的博弈关系回到了1998年时的状态。国家需要一剂强力针，把中国经济拉回到正常的轨道。史无前例的4万亿。就这样出台了。第四阶段夜壶时代， 2 0 1 0年到今日，四万亿的疗效是连政府都没有想到，这剂猛药将中国拉到世界第二大经济体，好像事先计划好了那般。四万亿的水自然而然的就流到了房地产，想按下快捷键，开发商突然发现，如此大环境下不需要认真做产品。利润依旧可观，而买房的人依然络绎不绝。不需要讲究产品品质，只需要把房子造出来就行。高周转在这时候被部分企业悄悄作为了武器。房地产拐点论喧嚣尘上。关于拐点，王石和任志强站在了对立两面。王石旗帜鲜明地站在了不买房的立场。曾在一次访问结束后，主持人私下请教王石该不该买房。王石苦口婆心地劝他：如果职业规划没确定，贷款的房子会成为人生累赘。如果当时主持人听从王石的建议，现在估计肠子都悔青了。2012年，万科宣布人口红利已尽，房地产步入白银时代，基本上没对过。而2019年，除去了万科的活下去，王石劝年轻人，即使有钱，也别急着买房。很明显。过去的十余年，王石从未改变对房地产的看空。可是，一方面他奉劝不买房，另一方面万科拿地却毫不手软，扩张的速度从来没有从前三名掉下来。任志强对王石的立论丝毫不屑，没买房的是傻子。任志强天天喊着房价要涨，引起了买不起房的年轻人的愤怒。大连的一次房企论坛上，任志强刚上台说了几句话。台下年轻人抄起一两只鞋就扔了过去，全场大哗，不少人鼓起了掌。事实上，无论是王石的拐点论，还是任志强的永远涨，都是没有从中央、地方和购房者三者博弈的角度来通盘考虑。唯一接近事实真相的是，恐怕是任志强的地产业湖论，需要用的时候拿出来用，不需要的时候就往床底下一踢。除了一路高歌的房价 ，2014 到2015年的中国 A 股更像失控的疯牛，上证指数从 2,000 点涨到 5,000 点。而中国的股市和房市之间从来都存在着默契的跷跷板效应，股市涨来的钱大多后来都流入到楼市里，于是2016年的楼市也没辜负预期，交出了惊人的成绩单。2016年像一场虚妄的梦，去库存政策下。首付比例下调，降准降税，宽松的楼市政策带给老百姓很明确的三个字：快买房。经历十余年的楼市沧桑洗礼，买房人早已心领神会。凌晨裹着棉被等待排队摇号，几千万全款装进麻袋，楼盘不接受贷款买房。三十年房龄老公房，一周暴涨一百万。2016年的市场就如同一个楼市段子所描述的那样：全款买房的请往里面走，按揭的不要堵在门口，公积金贷款的请把共享单车给挪走。这恐怕是中国房地产商们最后一次狂飙猛进。自2018年中央定调“房住不炒”之后，留给地产商们豪赌全国的机会几乎已经不存在了。最后，进入尾声。任泽平提出过，对于房地产周期，短期看金融，中期看土地，长期看人口。但他没有说的一句话是：长中短期都得乖乖看政策。庙堂、地方和购房者三者之间的博弈是政策变化的核心。庙堂与地方的博弈是宏观调控出台的主要背景，地方和购房者的博弈是各类抢人大战的背后逻辑，庙堂与购房者的博弈。是前者从后者手里回笼建设资金，后者依靠前者获取财富增值的故事。从一九九八年房改开始，刹车和油门之间不断切换，目的只有两个：避免过快增长，防止过冷下滑。就像夜晚的少女等待情人，既怕你不来，又怕你乱来。如何把握好其中的节奏，就成为地产商判断拐点和豪赌未来的关键所在。只是对于大多数人来说，三十年间的变化太突然、太迅速，从来没有一个行业能够像房地产这样成为麻将馆、出租车和社交媒体里久经不衰的话题，也从来没有什么政府文件能像地产调控政策这般，引得无数人恨不能把那一撇一捺都拆出来，详细缜密的解读一番。棋局之上是三十年的平衡、妥协和博弈。棋局之中，则是在历史浪涛下奔流的一代中国人。每一栋房，每一扇门，每一间窗，都是说不尽的酸甜苦辣、离合悲欢。感兴趣的话，欢迎点击关注并订阅更多精彩内容。我们下期接着分享。我是一轮，再见。